0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Бофт знает. Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин на связи по скайпу традиционно журналист и политолог Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, Иван. Слушать нас вы можете не только через FM-приемники или в интернете на сайте радиокп.ру. Также смотреть трансляцию. Ну и выключив картинку, просто слушать звук вы можете на нашем канале на YouTube. Радио Комсомольская правда, пожалуйста, ведется прямая трансляция. Итак, начинаем. Георгий Георгиевич, ну, конечно же, главная тема. Да что не день, то главная тема. В данном случае это теракт, наверное, будет корректно сказать, на северных потоках на обоих. В этой связи никаких поставок газа в Европу больше не будет, по крайней мере, в течение нескольких лет. Это теракт, диверсия. Но. Что это такое? И кто виноват, как обычно?
1: Нет, поставки могут идти по, через Украину. Они и продолжаются через Украину. Порядка там 15% европейского потребления. Также они могут продолжаться и, и продолжаются через турецкий поток. Вот, поэтому полного прекращения поставок пока нет, но, собственно говоря, по северному потоку ведь поставок последней недели и не было, поэтому никакого такого газа Европа там и не получала. Ну, кроме того, теоретически цел и сохранен газопровод ЕМАЛ Европа, который проходит через Польшу и который, значит, заморожен еще летом после того, как Польша отказалась пропускать ГАД, и мы ввели э, санкции против польского оператора. Поэтому возможности технически поставлять газ есть, э, но, э, наверное, все дело идет именно к тому, что вы сказали. И поставки действительно могут прекратиться.
0: Так кто виноват, я вас спросил. Как вы считаете, кто выгодополучатель? Все на Америку указывают, ну и НАТО. Сразу же в дополнение. Все.
1: Я слышал, что все как раз указывают не на Америку и НАТО, а все, которые по ту сторону от Бреста, они указывают на нас. На такая деле,
0: версия есть, да, что мы сами себя ни, взорвали.
1: Никаких, никаких доказательств ни у тех, ни у других обвиняющих нет. У тех, кто указывает на нас, нет не только улик, но нет и, так сказать, мотивов, которые побудили безумных русских взорвать газопровод, четыре нитки или три по разным версиям, по-разному, в которые они вложили 17 миллиардов долларов. Мы, конечно, люди широкой натуры, но вряд ли настолько. Так что нет, можно еще предположить, конечно, что всем руководством «Газпрома» или там даже «Кремлем» овладел суицидально-деструктивный синдром, и они решили действовать по принципу, так сказать, сгорел сарай, гори и хата. Но мне кажется, пока для этого рано. Еще можно подождать какое-то время. Поэтому мотивов с нашей стороны уничтожить газопровод я пока не вижу. Вот. Американская касается... сторона? Я не, не думаю, что это американцы. Понимаете, это такой как-то акт, на самом деле, достаточно мелкого пошиба. Вот, несмотря на масштабы всего произошедшего, я думаю, что это все-таки операция, которая не характерна, и на нее не пойдут страны, которые по традиции называются великими державами. Вот. А поэтому вот, ни в американскую версию, ни в нашу я пока не верю. Можно найти дофига других мелких, более мелких акторов которым выгодно стало бы, чтобы Северного потока не было Но, опять же, следует оговориться Что то, что выгодно, ну, скажем, Украине выгодно Там, норвежцам выгодно Еще кого-то можно найти Полякам выгодно. Полякам, да Выгодно это не значит, что именно они это и сделали Понимаете, все-таки Ведь операция, при всем при том а вот, которая вызвала драматические последствия, это диверсия. Она не так сложна в осуществлении. Там не нужна никакая такая сверхтехника, высокие технологии для того, чтобы с какой-нибудь боржи, извиняюсь, сбросить, вернее, аккуратно опустить на веревке 100 килограмм взрывчатки. В общем, много ума не надо. Или даже водолазы могут достичь этих невеликих глубин. Все-таки газопровод проходит не через Марианскую впадину. Вот. А Балтийское море не так, что уж очень глубокое.
0: Поэтому там
1: оценки разнятся. Одни говорят, что 50 метров, другие говорят, что 100 метров. 100 метров Но я 100... слышал,
0: да. 100 метров. да.
1: И на 50, и на 100, и на 150 метров, в принципе, можно послать индивидуальных диверсантов которые э, подложат э,
0: взрывчатку туда, куда надо. Вроде как там 100 килограмм тротила называется, или что-то такое, я слышал. 100... 100... 100... 100... Короче, много взрывчатки, хотя я даже не представляю себе, да, вот какой взрыв должен быть от 100 килограмм, может, это выдуманная цифра, конечно. Ну,
1: 100 килограмм тротила, это много рыбы можно заглушить и... Про Проконьерствуй.
0: <с> может, рыбу ловили. <с> Зря.
1: Может, и... может и там рыбу ловили и нечаянно взорвали газобороводку. Но это такая шуточная версия, конечно.
0: Ну вот вы, как обычно, Георгий вот вы поразмышляли, вроде, да, хорошая, качественная экспертиза, как всегда. Но... Никого, в общем-то, не назвали Никого пальцем не показали Так не пойдет ну, как, Давайте ну, все-таки я... методом исключения Тогда, Нет, если... э, вы, тех вы, тех ответили, стоп, вы ответили, Нет, что если выгодно, не факт
1: Сумасшедших, которые называют, что это все сделала Америка Или сумасшедших, которые называют, что это все сделала Россия Их и так достаточно У нас пока с вами, мы трезвые люди Несмотря на поздний час У нас с вами пока нет никаких улик Не обнародованы они Если они будут обнародованы То мы скажем, что да Эти улики достаточно весомые Для того, чтобы подкрепить ту или иную версию Пока вообще никаких улик нет Кроме значит, всяких рассуждений Значит, и таких кривых намеков, что, дескать, это вот Хайли Лайкли это ЦРУ или Хайли Лайкли это Баширов с Петровым опять наследили.
0: Ну хорошо, смотрите, вот вам, пожалуйста, факт доказательство Президент Джо Байден не несдержанный на язык. Еще в феврале я говорил, если Россия вторгнется на Украину, это его цитата. Тогда Северного потока-2 больше не будет, мы положим этому конец. Как сейчас тогда вот на эту фразу реагировать, если не призыв к действию, Скажите,
1: есть, разные, есть, есть разные переводы с английского, как и с русского понимания словосочетания, положить конец. Вот, поэтому э, в данном случае Байден, и он уже, э, так сказать, выдал поправку, что он, конечно, не имел в виду, что он его будет взрывать, а он имел в виду, что он не заработает. Ну и потом, э, я не думаю, что дедушка Байден, будучи человеком достаточно мудрым, стал бы так подставляться. Э, это не указывает на то, что именно американцы взорвали э, этот объект.
0: Ну давайте тогда определимся с терминологией. Это все-таки целенаправленный взрыв. Правильно, конечно, это, это теракт.
1: Конечно, да. да это в, теракт. Этом, в этом практически нет никаких сомнений. Это теракт, это целенаправленный взрыв, и это целенаправленный взрыв именно конкретного газопровода. Кстати говоря, вот если абстрагироваться, да, и значит, рассуждать на тему о том, вот представим себе, что, ну, мы в это не верим, но представим себе, что, значит, версия о том, что «Газпром» сам взорвал газопровод, она вдруг подтверждается, да. Но в данном случае тогда это не становится терактом, потому что «Газпром» является собственником данного газопровода, и, в принципе, он может его взорвать, это, это его дело, вот это его собственность. Он немножко навредил экологии, конечно, но, в принципе, вот с точки зрения, тогда это не теракт но я я еще раз говорю это мы просто провели такую абсурдистскую версию для того чтобы, показать, что на самом деле тут одни домыслы пока вокруг этого дела, а никаких доказательств нет. И я лично пока не верю в то, что «Газпром» овладел суицидально-деструктивный синдром.
0: Да, тогда это саботаж, скорее. Вот будет правильное слово. Но это, конечно же, скорее бред, безусловно. Вот какой момент. Мне говорят тут накануне, что... Сильнее всех пострадает Германия. Более того, что не только «Газпром» – собственник этой трубы. По сути, это немецкая часть трубы. Я слышал такое.
1: Нет. Там есть юридический собственник.
0: И этот собственник опосредованно является «Газпром». Ну что ж, хорошо, так кто пострадал сильнее? Получается, Германия, правильно? По миру пойдет ну, Герма...
1: Нет, Германия страдает уже с тех пор, как к ней не поступает газ. Для нее, в принципе, ничего не изменилось. Опять же, если протестировать европейскую версию на... Э, так сказать, солидность и э, доказательность, то они там говорят, что значит, русские взорвали газопровод, потому что они хотят значит, продолжать свою энергетическую войну и шантажировать Европу э, этим самым газом. Но тут нет логики, поскольку если трубы нет, то и шантажа нет. Чем шантажировать, если у тебя нет трубы? Вот, поэтому тут тоже не сходится. Сейчас много эмоций вокруг этого будет, конечно, возревать. И я думаю, что вот эти все домыслы и информационный шум вокруг диверсии, это все обретает, к сожалению, самодостаточный характер. Уже, в общем, никому особенно не нужна правда. Поскольку драматизм вот самой по себе информационной кампании, знаете, к чему ведет, на мой взгляд? Драматизм информационной кампании ведет к тому, что уже я увидел сформулированным в одном из заявлений а, анонимного, правда, высокопоставленного европейского чиновника. А он сказал следующее. Отныне а, ситуация и война, понятно,
0: что он имел в виду, перешло на
1: совершенно иной качественный уровень. Вот что он сказал. И это и
0: очень, очень важно. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, мы делаем небольшой двухминутный перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь, конечно же, с нами. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Бофт знает. Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, на связи по скайпу по-прежнему Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, пока продолжим про взрывы, теракты, саботаж на Северном потоке. И давайте у людей спросим, что они думают по этому поводу, вернее, согласны ли они с тем, что Северные потоки взорвали США, да или нет, друзья. Северные потоки взорвали США, знак вопроса, вы присылаете «да» или «нет» к нам на общий чат для сообщений. Для этого вы можете воспользоваться любым удобным вам мессенджером. WhatsApp, Viber, Telegram или посредством старой доброй смс-очки. Пожалуйста, номер. Плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно, семь, Да или нет. Все, ничего больше писать не нужно. Чуть-чуть попозже подведем итоги. Георг Георгиевич, многие, ну ладно, не многие, некоторые, говорят, что вот этот теракт, он сопоставим, ну, там в Европе говорят, сопоставим со сбитым Боингом на Донбассе в 2014 году. Можно ли сравнивать, корректно ли?
1: Нет, сравнивать нельзя. Когда был сбит Боинг, погибло 300 человек. Сейчас пока никто не погиб. Слава Богу. Если только это не были подрывники Шахиды. Соответственно, сравнивать нельзя. Любой инфраструктурный объект все-таки это бесчеловечная дурная машина, а не человеческие жизни.
0: Ну, я по масштабам все-таки говорю, ущерб, который будет нанесен, так или иначе, тоже Германии их промышленность довольно серьезный. Там, ну, люди, зачем, там, там, там люди зачем? по миру пойдут, в буквальном смысле, производство разорятся, люди останутся без работы, большое количество. Ну,
1: мы, мы, с вами уже, мы с вами это уже обсуждали. Значит, Я не верю в коллапс германской экономики, даже если туда не будут идти поставки российского газа. Там будут трудности, большие трудности, действительно много банкротств может состояться. Но я не верю в версию нашей официальной пропаганды, которая по этой части сильно перегибает палку, говоря, что Европа замерзнет. Европа, которая пережила несколько эпидемий чумы, две мировые войны и много всяких других неприятностей от того, что ей не будет поставляться российский газ, не вымрет.
0: Ну, не знаю, Георг Георгиевич, вы все-таки для вот этой исторической параллели выбираете какие-то события, чересчур уж далекие от дней сегодня. Ну, вы же,
1: срав... же сравниваете подрыв газовой трубы с гибелью э, огромного-огромного пассажирского лайнера.
0: Это не я, вот это поэтому... не я.
1: Мне кажется, не надо все мерить деньгами. Не надо все мерить, как бы, так сказать, вот какой ущерб. Ущерб от экономически от Боинга, собственно, от гибели вот этих трех человек, если мерить опять же деньгами, он, конечно, меньше, чем ущерб от газопровода стоимостью 17 миллиардов долларов, который закопали на дно Балтийского моря, и он теперь не работает. Вот. И это только для нас 17 миллиардов долларов прямого ущерба. Вот. А плюс неполученная прибыль, плюс действительно вот эти все огромные трудности от роста энергоносителей в Европе и так далее. Конечно, он огромный ущерб в экономике, но сравнивать эти вещи, мне кажется, нельзя.
0: Хорошо. Какие вы прогнозируете последствия в этой связи? в связи? Ну, вот будем называть его терактом все-таки. Да,
1: конечно, будем да. называть это
0: терактом. Теракт. Американские а Последствия проклятые. я вот,
1: последствия как раз начал говорить в конце нашей предыдущей четверти. И мне видится, что вот эта формулировка о том, что война теперь переходит в совершенно иное качество, она очень важна. И это действительно идет привыкание с помощью информационной такой кампании, весьма эмоциональный и драматизированное привыкание к тому, что рано или поздно, а я это предсказывал, в общем, примерно с апреля месяца, мы встанем перед точкой, когда э, будут говорить о том, что вот-вот произойдет непосредственное вмешательство Североатлантического альянса в военный конфликт на Украине. И мне кажется, что этот эта диверсия на газопроводе эту точку приблизила.
0: Георгиевич, я пока предварительные данные нашего опроса озвучу. Северные потоки взорвали США. Знак вопроса «да» или «нет». 85% нашей аудитории текущей считает, что это сделали американцы. Вот так вот. Друзья, я напомню, номер телефона. Плюс 7 900 67 200 ровно 9702. Можете воспользоваться любым удобным для вас мессенджером и проголосовать. Напишите только «да» или «нет». Больше ничего не нужно писать. Все остальные слова мешают подсчету голосов. Так что, если у вас есть еще какие-то эмоции по этому поводу, и вы хотите написать «проклятье», в адрес да, США, мне, коих мне много.
1: Интересно, мне интересно, почему, почему забита под плинтус версия о том, что это взорвали... Украина.
0: А давайте вот я сейчас вот закончу да, вот людям рассказывать, и мы с вами обязательно обязательно обсудим вот эту замечательную версию, которую тоже с удовольствием готов с вами или обсуждать. Поляки, поляки точно проклятые, безусловно. Смотрите, друзья, если есть какие-то эмоции, то пишите следующим сообщением, хорошо? Просто да или нет. Еще раз номер плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Северные потоки взорвали США, да, нет. Итак, Украина... Украина, Украина. А у них диверсионные службы способны на такую спецоперацию?
1: Ну мы как-то вот с вами толдычили, что операция это несложная с технической точки зрения. Ну
0: как несложная всякая операция? Ну, как не ну, Блин, ну водолазов нужно подготовить, там, найти каких-то высококлассных каких профессиональных. Каких -таки профессиональных. Это, это не просто водолазы, это да, можно? не просто там какие-то аквалангисты, прямо, скажем. Это какие-то профессиональные все-таки диверсанты, которые умеют обращаться с взрывчаткой, например. Правильно? Не просто там взяли, да, в пакет ее сложили и давай нырнули. Ну, это же как-то, наверное, по-другому делается, я думаю. Я не диверсант, я не знаю. Ну,
1: — Во-первых, вы, во вы не пробовали. Я считаю, что вам надо пойти и попробовать. Да. Вот. А, там еще что-то не осталось неподорванного. — Более того,
0: я, нет. может быть, там под вторую-третью волну мобилизации попаду и, безусловно, буду пробовать не такой. Конечно.
1: вообще еще через балочку проходит еще несколько газопроводов, поэтому вам там работы хватит. И еще один идет через Средиземное море, там даже несколько из Алжира, например, в Испанию. Его тоже можно взорвать, чертовой матери. Смотрите: значит, с аквалангом можно опускаться до 60 метров. Если версия о том, что подрыв произошел на 50 метрах верна, то это вполне достаточно для любого аквалангиста. Дальше можно работать с каким-то глубоководным аппаратом или подводным дроном, извиняюсь за выражение. Вот подводные дроны есть у нескольких стран, они есть у нас, они есть действительно у американцев, они есть у немцев. Вот и они есть вообще у много каких европейских стран членов НАТО. То есть они доступны для них. Поэтому мне кажется, что ваш провокационный опрос насчет 85 процентов, что это взорвали американцы, он сильно упрощает дело, потому что спроси нашего человека в Америке, кто нассал в подъезде, он тоже скажет на 85 процентов, что это сделали
0: американцы. Я сразу оговорюсь, я сразу оговорюсь, он я сразу оговорюсь. Он да, очень важный момент опрос. Подразумевает ответ да, нет И все, мы по-другому не можем ставить ну, поэтому,
1: вопрос Поэтому я думаю, что При опросе, кто нас в подъезде Обама или вы Я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно Поэтому вот эти опросы Они все олицетворяют И символизируют лишь состояние Общественных мозгов, которые промывали Много лет и допромывались до того, что мы находимся сейчас в состоянии фактически войны с Западом. Вот. А, ну и больше они ничего не рассказывают, поскольку эти люди ровно так же не обладают никакими знаниями и никакими уликами о том, что это сделала именно Америка. Вот. А сдавать как бы обвинения, ну, у нас тоже все могут, конечно. Вы Почему? нам
0: аудиторию не Почему разгоняйте, Георгий мне... Георгиевич, вы нам аудиторию Почему? не разгоняйте. Вы сейчас оскорбили, оскорбили кучу людей, которые вас слушают, между прочим.
1: Откуда я знаю, сколько, какая там куча проголосовала? Ну, вот, 80% говорю, что,
0: вот на данный момент. Что, может,
1: их там 10 человек всего. Смотрите, а почему не поляки, почему не Украина? Ведь э, вот если Украина обстреливает, как нам говорят, Запорожскую атомную электростанцию...
0: А, то есть вы еще и сомневаетесь в этом, прекрасно, Георгий Георгиевич, прекрасно. Я не
1: сомневаюсь, я говорю, я говорю что нам говорят что они обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Я действительно не вижу логики в том, же, в том, чтобы мы сами себя обстреливали, если мы ее контролируем. Поэтому в этом утверждении есть большая так сказать, основательность в том, что это делает ВСУ. Почему, если они обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, они не могут подорвать газопровод? И мне кажется, мы зря отказываем им в таком коварстве.
0: Ну, хорошо, ладно. Я тогда больше в этом смысле готов представить э, в этом качестве, вернее, Поляков, безусловно, потому что они в том числе являются выгодополучателями от этой истории, от всей. Не,
1: ну смотрите, мы же говорим, что выгодополучатели там еще и норвежцы.
0: Ну да, из Норвегии же будут через Данию гнать в да. Польшу. И теперь немцы будут покупать у поляков газ. Совершенно верно, но выгода,
1: выгодоприобретатели ведь не обязательно диверсант. И потом, если выгодоприобретателей несколько, Украина, поляки, норвежцы, американцы тоже выгодоприобретатели, то надо выбрать кого-то одного, потому что не все же они вместе подрывали его.
0: Хорошо, а украинцев тогда какая выгода? Зачем им это делать? Ну вот, реально, том, у нас что, минута.
1: Дело в том, что снятый недавно украинский посол в Германии не раз пенял Берлину за то, что тот покупает газ у России. Равно как и поляки критиковали Берлин за то, что он покупает газ у России и не поставляет Украине тяжелое вооружение. Такая критика со стороны Киева была. Так что вот тут и аргументация на самом деле.
0: Ну, хорошо, вот. ладно, все, тогда, друзья, больше можете не голосовать, смысла нет, Георгий Георгиевич, как обычно, все испортил, это все поляки проклятые или, значит, украинцы, безусловно, а американцы, они хорошие, они в этом не могут быть замешаны, к текущему моменту 79%, вот вы переубеждаете людей, Георгий Георгиевич, вы переубеждаете постепенно. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, я думаю, что итоги голосования подведем через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей, оставайтесь с нами. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георг Георгий ну, подводя итоги нашего голосования, могу сказать, что вы в нашем аквариуме ненавистников Америки всех рыбок разогнали, испугали. Итак, итоговый счет 73% людей согласны с тем, что северные потоки подорвала Америка. А было больше, если бы не вы... Может, и 99%. А вы
1: хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до истины докопаться?
0: Да мы не докопаемся до истины. Какая истина? Георгий Георгиевич, о чем вы говорите? Истина разве что в вине. И то не всегда. И то, если вино хорошее. А какая истина, если вот вы привели слова анонимного европейского чиновника, который сказал, что война вышла на новый уровень? Значит, и нам нужно войну менять. Вы не находите... Истины. Сейчас не время для истины, Георгиевич. Время журналистики, Нет. я вас огорчу, оно ушло. Сейчас, да, а только пропаганда.
1: А, 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 а тогда чего мы делаем сейчас?
0: Мы занимаемся анализом текущей ситуации, безусловно, не разве без пропаганды. Тоже, а не без, не, вышло, не без пропаганды, но никак не как раньше, Георгий Георгиевич. нам тогда прекратить mm. вести эти передачи. Нет, секундочку. Репорт, если вы сядете, хотите прекратить...
1: Сядете, сядете на красного коня и поскачете значит, в районе Донбасса и будете там кричать в рупор свои агитки.
0: Вообще-то купание красного коня предвестник революции, если вы про картину говорите. Поэтому не надо тут таких пробросиков Ничего делать. Нехороших. Не надо, Георгий Георгиевич. Во-вторых, если вы вы хотите э, отказаться от программы, это ваша право, Георгий Георгиевич. Вас же никто не держит, я надеюсь. Вы моргните, если вас заставляют, Хорошо, кстати. Хорошо, я подумаю От вашим предложении. Нет, это не предложение категорически. Вы нужны нам и мне особенно. Поэтому давайте продолжать. Но а, вот той журналистики, которая была в прошлом, о котором мы уже можем не вспоминать, ее время ушло, к сожалению. Я вынужден это констатировать. Сейчас нужно звать в атаку не не людей, звать я... в атаку, воодушевлять людей, а не... Я, я значит, вынужден
1: Я вынужден. Сами...
0: Вот видите, недаром не ты понимаешь. Помехи... Аналитики не ушло, вот как и время
1: аналитики. Вы сегодня хотите, я смотрю, ввести передачу «Один». Вы так хорошо говорите, не давая сказать собеседнику, что, может быть, у вас солирование получается гораздо лучше.
0: Секундочку, делать. я вас не перебивал, вот. вас перебивал скайп, Георгий Георгиевич, не я. Я вас mm -hmm. не перебивал, Понятно. Так что давайте продолжим. Смотрите, давайте, попробуем. что делать с дропунами, которые сейчас, в том числе на грузинской границе, на верхнем Ларсе, тусуются. Стоят в огромной многокилометровой пробке. Они же ну, сейчас вы будут вынуждены возвращаться. Да ничего не предлагаю, хватит, начинается я Расстряюсь. предлагаю. Это не я предлагаю, и пока еще никто не предлагает, хотя находятся особенно предприимчивые граждане, безусловно, из политики, которые... Говорят о том, что можно их в армию отправлять всех Но нужны ли они такие люди в армии, кстати говоря, тоже вопрос
1: Вы все задали вопрос, можно отвечать?
0: Да, 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 да. Хорошо
1: Значит, я думаю, что то, что их до сих пор выпускают Как раз и есть частично ответ на ваш вопрос Потому что от таких людей армия не уделится они могут быстро сдаться в плен. Вот. И мотивация их воевать явно находится на низком уровне. Почему они там оказались? Они испугались. Это тоже ответ довольно простой. Тем более, что им с весны говорят, что вообще мобилизации не будет. Мы справимся с контрактной армией. Ну, потом выяснилось, что все-таки мобилизация понадобилась, и с контрактной армией мы не справились. А, вот, а они на это не рассчитывали. И, естественно, вот, ну, как для кого-то естественно, для кого-то неестественно. Вот, кто-то испугался и побежал. Вот и все объяснение. Вот, и поэтому в том числе сегодня наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин вынужден был обратиться с критикой действий военкоматов, которые вместо того, чтобы селективно отбирать людей на военную службу по принципам, которые были объявлены Минобороны в самом начале, а именно в основном служивших, имеющих боевой опыт и так далее и тому подобное, они стали грести всех подряд. Вот, Что, по сути дела, дискредитировало изначально объявленные критерии как Шойгу, так и, в общем, Путин говорил о том же самом. Вот. Это называется дискредитацией. Да. Поэтому эти люди – это третья причина, почему они побежали. Потому что побежали ведь не только те, кто <coughs> там служил. Я не думаю, что, кстати, побежало много людей, которые действительно имеют боевой опыт. Вот. Но побежали не те, кто служил там или имел военную кафедру и так далее. А побежали и те, кто под этим критериям не подпадает Потому что они видят в телеграм-каналах Как распространяют ролик какому-нибудь дурного военного комиссара Который говорит, что все, кто с категорией Б С пластинами в голове, с позвоночными грыжами Они тоже пойдут в действующую армию Эти ролики на многих оказывают гораздо больший эффект Чем заверение военного командования в том Что вот они будут призывать только тех, кто их служил И имеет боевой опыт вот, пожалуйста. Ответ закончен.
0: Но это на самом деле все-таки не ответ на то, как государство должно Сейчас работать с этими людьми. Вот, например, а, Ревенко... Хорошо. Евгений. Секундочку. Да-да-да. Евгений, Рев, Евгений Ревенко, депутат Госдумы, в прошлом телеведущий известный. Тут э, высказал предположение, что, например, те люди, которые подписывают какие-то антироссийские бумаги там вот в Грузии, да, все же началось с банков, если вы помните, что мы вам карточку не дадим, если вы не подпишете бумагу о том, что вы осуждаете Россию и вот это вот все. Uh -huh. И сейчас Европа подхватила эту классную инициативу. В Чехии такие бумажки тоже там курсировали периодически еще где-то. Я так понимаю, что эта практика продолжится. Вопрос: если действительно человек подписывает такую бумагу, как с ним быть? А ведь почти все те люди, которые там в пробках стоят, они на 90 процентов готовы подписать эти бумажки. Что с ними делать? Согласны ли вы с Ревенко или нет? Пожалуйста.
1: Вы, наверное, знакомы с таким определением, как сделка, совершенная под давлением. Такая сделка считается ничтожной. Значит, я не хочу напрямую приравнять подписывание подобных бумажек. Я бы никогда бы такую, например, не подписал. Но это сделка, которая... Вот, например, я сегодня видел ролик военнопленного. Я не скажу, от какой стороны. Но он говорит вещи, которые унижают и его человеческое достоинство, и унижают его страну, и вообще его растаптывают как личность. А что он может сделать, когда его расстреляют, если он это не скажет? Этих людей, конечно, не расстреляют. Совершенно верно, там выбор поменьше. Но эти люди оказались в обстоятельствах, ну, отчасти неопределяли мы силы, если, например, 5 суток простояли уже на грузинской границе, то они, наверное, подпишут любую бумажку для того, чтобы их пустили дальше. Многие подпишут, некоторые может развернуться, некоторые гордо плюнут в лицо этим русофобам. Вот. А, а другие подпишут, потому что за ними там дети, еще кто-то, жены там, э, и, и так далее, и вообще они хотят спасти свою шкуру. И люди, человек, который хочет спасти себя э, в каких-то э, тяжелых обстоятельствах, его э, трудно, знаете ли, осуждать на политическую за политическую нелояльность. Мы не знаем, как поведет себя господин Ревенко, если его возьмут за, ну хорошо, представит к э, виску пистолет. И скажут написать какую-нибудь гадость про Путина. Я думаю, что он может и подписать. А может и даже себя расстрелять. Мы не знаем. Этот тест еще не поставлен.
0: Я категорически не согласен с вашей аналогией с про военнопленных. Потому что там действительно мы не можем осуждать военнопленного. И... Это Очень циничный, даже бесчеловечный. И Ревенко все-таки говорил о тех людях, которые подписывают антироссийские бумаги. И имел в виду он вот этих драпунов, которые на границе стоят. А не военнопленных.
1: Во-первых, мы не знаем о том, что это происходит в массовом порядке. Это мог быть домыслы господина Ревенко. А когда он работал на государственном телевидении, то он допускал такие элементы в своей работе, как... То, что проходит под военно-учетной специальностью контрпропаганда. Вот, это раз. Второе. Значит, не надо требовать от гражданских людей такого же мужества, когда, которое требуется от военных. Гражданские люди, которые попадают в... Ну, сравните их со старушкой или старичком, или пенсионером одиноким, к которому приехали бандиты и заставили подписать сделку на квартиру. Вот с этим можно сравнить, можно, на мой взгляд. Вот он оказался в отчаянном положении в какой-то стране, ему нужно там что-то делать, и за это его... Значит, требуют от него, ставят его безвыходное положение, чтобы он подписал какую-то письменную бумажку Не все э, могут вести себя как э, значит, э, стойкий политрук Иван Панкин вот. а Они иногда дают слабину вот. Их сажать за это в тюрьму
0: Ну, во-первых, я не политрук, политрук у нас Сергей Мордан Меня с ним сравнивать не надо, я не а дотягиваю
1: Значит, помощник политрука
0: Вот максимум разве что И то он меня еще не принял в свои ряды Поэтому не будем Я
1: думаю вы на верном пути
0: Спасибо большое я думаю, что вы иронизируете, но и допустим. Пусть, Конечно, пусть, иронизирую, Пожалуйста, сколько угодно. Георгий Георгиевич, в отличие от вас, у меня с этим все в порядке, вы никак меня не задеваете. Давайте паузу сделаем небольшую, оба остынем. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем двухминутный перерыв, после этого продолжим. Есть еще о чем поговорить, к тому же драпуны. У нас не только в Грузии, но и в Казахстане, и в Киргизии, и в Ереване, много где. Поэтому <с> через пару минут продолжим их обсуждать. И к тому же мы обсудим состоявшиеся референдумы. Радио «Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известные российские журналисты, политолог, стрельба в Ижевской школе, там около 15 человек погибли, много, и еще больше пострадали. Стрелок покончил жизнь с самоубийством. Наверняка слышали. Слышал 17 уже. 17, да. Но цифры, к сожалению, увеличиваются, потому что много пострадавших. Не дай бог увеличится еще. Георг ну, периодически два раза в прошлом году мы к этой теме обращались. Вот в этой пока, к счастью, только один раз. Хотя уместно ли говорить к счастью? Лучше бы вообще такое не говорить, но тем не менее. Ну, какая реакция у вас? Мы опять наверняка можем уйти в дискуссию о том, что нужно ограничивать распространение огнестрельного оружия еще больше. Но вы с этим традиционно не согласны. Ваш ответ я знаю. Противостоять этому как, Георг Георгиевич. Если это вообще возможно. Психологов в школу нанимать. Но в каждой школе по психологу, наверное, дороговато будет для Министерства образования и науки. да? А, я не знаю, улучшить работу участковых, количество участковых увеличить. Или при школе завести по оперуполномоченному. Ну, вот какие пути выхода вы видите?
1: В ограничении, еще больше, вернее, ограничение. У нас оно и так достаточно жесткое законодательный отсчет, в еще больше ограничения распространения огнестрельного оружия я не верю, не считаю эту меру эффективной. Вот. и причины зверств насилия и эксцессов в обществе, они коренятся в самом обществе, если в данном обществе есть неравенство, разные причины могут быть, неравенство, несправедливость, и сюда же ставим действительно и низкое качество всякой психологической помощи, психологической аналитики, работы с там, молодежью, все что угодно. Здесь десятки причин. Десятки причин. Если говорить о американском, об американском обществе, то там такие эксцессы повторяются гораздо чаще. И это свидетельствует, конечно, о том, что это общество нездорово. И конкретно люди нездоровы. Или часть общества нездорова, и люди нездоровы, психически нездоровы, психологически нездоровы, они не чувствуют себя комфортно в такой среде. Это, это могут быть, кстати, и вот, так сказать, стремительное развитие всяких информационных технологий, когда Люди перестают общаться с друг другом и так далее. Не знаю, классический айтишник, который замкнут к себе, ни с кем, у него там нет ни друзей, ни еще кого-то, и так далее. Тут мы имеем другой случай немножко. Человек якобы, значит, там чем-то был возмущен, что то ли его одноклассник погиб, то ли еще что-то. Но это лишь триггер, это повод. Конечно, если бы человек был нормальный психически, он бы не стал убивать других своих, так сказать, одноклассников. Вот, поэтому не надо искать одну причину и вот вытащить ее, повесить на стенку, по ней метать дротики показательно и считать, что все это поправит. Ну, хорошо, вы даже если изымите все огнестрельное оружие у гражданских, значит, найдется какой-нибудь идиот, который его похитит у военных, во-первых, а во-вторых, еще какой-нибудь идиот найдет средства изготовить какую-нибудь мощную бомбу из обычных минеральных удобрений. Это не вопрос. Человек, который идет на такое, он достаточно изобретателен и коварен. Газ пустит, например, а потом взорвет его. Ну, мало ли что может прийти в голову таким людям. Причина не в этом. Причина не в том, что доступны те или иные средства убийства других людей. Причина в том, что люди ищут эти средства для того, чтобы совершить это убийство. И это говорит о том, что общество нездорово.
0: Ну, мы это как бы все и так подозревали, Георгий Георгиевич. А выход из ситуации, он хотя бы вот в общей сложности его найти можно или нет? Психологи или... Ну, и вот, вот какие вы видите? Нету, нету одного из... рецепта. Нету одного вот. рецепта. Рецепта нет, панацеи нет. Су нету есть.
1: одного рецепта. Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться Сделать общество добрее А как это сделать? Образование Телевидение Может быть поменьше Там надо про насилие фильмов Игры компьютерные Проповеди в церкви Наконец, но не лживые А такие, настоящие вот. Это целый комплекс причин Воспитание Примеры социальной и судебной справедливости. Веры людей в том, что они могут добиться этой справедливости мирными целями. Много вариантов, много вернее, средств много, а задача она такая комплексная.
0: Коротко, пожалуйста, Георгий Георгиевич, вы, вы упомянули США, да? Я задумался: а ведь действительно, в школу с оружием, ну вот я прикинул последние несколько лет, Школу с оружием приходят только в США и в России, действительно. В США больше, но, тем не менее. Кстати, почему? Вот есть у вас ответ на этот вопрос?
1: На самом деле в школы, в американские, стали приходить гораздо меньше, стали приходить в колледжи.
0: Ну, не суть, а, давайте это все к одной проблеме. Нет,
1: это к тому, что там охрана стала лучше. Приходит туда, где хуже охрана. Почему, почему стали приходить? Я же вам говорю. Потому что. Нет, это именно
0: США, Россия, другие страны, как бы, еще есть. Вот, цивилизованные и не очень. Тоже нет у вас ответа, да, на этот вопрос?
1: Да, я подумаю над этим. Ну Наверное, ладно, я вам в следующий раз отвечу.
0: Давайте не будет в следующего раза, Георгий Георгиевич. Я очень на это рассчитываю. По референдумам. Итоги референдумов, как вы оцениваете, Георгий Георгиевич? Явка высокая, самая низкая в Херсонской области, там, по-моему, а, ну вот у меня циферки есть, 87%. В остальных 93% в Запорожской, Луганской и Донецкой, там по 99%, ну 98% в Луганской с копейками, почти 99%. И 99% почти с половиной явка, в Донецкой.
1: Явка от какого состава?
0: Секундочку, от какого Георгиевич, я вижу вот данные, исторические цифры, вот все, они передо мной. А вот эти смотрите, подробности, к сожалению, смотрите,
1: в, Херсонской, в Херсонской области население полтора миллиона человек было до начала военных действий. Значит, подразумевается, что явка в 90 или сколько там процентов вы сказали, 80%. В Херсонской 87. 87. Значит, пришло более полутора миллионов человек. Да, вернее, вот если... Считать от полутора миллионов, то должно было прийти больше, э, вернее, там, если от полутора миллионов считать, то должно было прийти миллион триста человек и проголосовать.
0: Ну, конечно, пришли меньше людей, безусловно.
1: Нет, дальше продолжать нет.
0: Ну, так, чему вы клоните, Георгий Георгиевич? Я клоню,
1: то, я клоню к тому, что я бы, например, будь моя воля, никакие референдумы в этих областях не проводил. Вот. А если уж принято решение их присоединять, то, в принципе, это можно было оформить и без этого. Это первое. Вот. Потому что понятно, что вот те люди, которые оттуда не сбежали и которые там остались, они, значит, ну, отчасти они невольники судьбы, потому что куда им бежать? Во-вторых, туда прибыли ведь и многие сочувствующие, так сказать, России из других регионов Украины. Вот, поэтому, скорее всего, действительно большинство населения этих регионов, оно к России настроено благожелательно. Вот, а так сказать, цифры эти, мне кажется, они не имеют большого значения, поскольку с точки зрения классических референдумов, ну, вот проводить референдумы в условиях военных действий – это такая экзотика некоторая. Потому что вот если уж говорить о обычной практике, то референдумы проводятся после окончания военных действий. Вот, дают возможность голосовать тем, кто убежал. Вот. Ну, те, кто раньше жил, был прописан на этих территориях. Потому что у них же тоже есть какое-то мнение на сей счет. Вот. Причем не только те, кто убежал в Россию, но, может быть, тем, кто убежал на Украину тоже,
0: оставшиеся.
1: Поэтому вот так. А я бы это делал без референдумов просто.
0: А вам не кажется, Заняли? что это необходимо для того, чтобы Зачем? люди, вот тот тезис, о котором сейчас много говорят, тот момент, безусловный, чтобы люди, наконец, поняли, что Россия их не кинет. Это же важный момент.
1: А это можно сделать без того, чтобы заставлять этих людей идти голосовать. Вот пришли, стали, сказали, мы вас не кинем, будем вас охранять, все. Теперь у вас никакое ВСО обстреливать не будет. Этого достаточно.
0: Все, хорошо. Иван Панкин и Георгий Бовт были здесь, остались довольны. В завершении предлагаем вам послушать замечательную песню. исполнили Наталья Кочура и Маргарита Лисовина. И мы возвращаемся домой. Пожалуйста, всем до свидания. Мы возвращаемся домой, но путь наш долог. Опять над чьей головой свистит осколок. И пуля снайпера опять найдет кого-то и нам придется отвечать опять уж столько лет идут бои но с нами братья и нам россия распахни свои объятия пора вернуться
1: нам домой
0: night.